0: Willkommen zum Herzschlag, einem neuen Podcast rund ums Haller Herz. Mein Name ist Kirsten Witte. Ich bin Bürgermeisterkandidatin hier in Halle und möchte in meinem Podcast mit interessanten Menschen über interessante Themen in Halle sprechen. In Zeiten von Corona beschäftigt uns alle das Thema Einzelhandel. Wir gehen durch die Innenstadt und sehen, wie wichtig Einzelhandel für Halle ist, bevor ich Programmleiterin der Bertelsmann Stiftung für lebenswerte Kommunen geworden bin, war ich lange Zeit Leiterin der Wirtschaftsförderung in Münster. Damals habe ich gelernt, wie wichtig es ist, mit den Einzelhändlern vor Ort im Gespräch zu bleiben, um auch tatsächlich am Puls der Zeit Einzelhandel fördern zu können. Deshalb habe ich heute zwei Einzelhändlerinnen zu mir eingeladen, mit denen ich gern über die Situation in Halle sprechen möchte. Und das sind Silke Speckmann und Nicole Hollenbach-Biele. Damit auch alle anderen wissen und nicht nur ich, mit wem ich es hier heute zu tun habe, stellt euch doch bitte zunächst selbst einmal vor. Ja,
1: hallo Kirsten, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, mein Name ist Silke Speckmann, ich habe die Buchhandlung Bunselmeier, ich denke unter dem Namen ist sie den meisten noch bekannt, am 1. Januar übernommen. Habe aber vorher auch schon fünf Jahre dort gearbeitet. Wusste also, worauf ich mich einlasse. Wobei ich nicht mit dieser Situation gerechnet habe, in die ich jetzt erstmal geraten bin. Ähm, trotz allem, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ähm, ich habe den Beruf direkt nach dem Abitur erlernt, Buchhändlerin. In einer auch inhabergeführten größeren Buchhandlung in Gütersloh habe ich meine Ausbildung gemacht. Auch noch viele Jahre dort gearbeitet bis äh, meine Zwillinge zur Welt gekommen sind und ich dann ein bisschen Pause gemacht habe Und dann äh, ja, habe ich ein bisschen in, in, im anderen Einzelhandel gearbeitet mit den kleinen Kindern und hatte dann vor fünf Jahren die Chance, äh, bei Bunsemeier anzufangen. Und das äh, macht mir sehr viel Spaß. Ich bin auch in Halle zur Schule gegangen und habe einfach viele Leute von früher wieder getroffen und mag diesen kleinen städtischen Flair die Laufkundschaft, die vielen Stammkunden, die ich habe und ja, bin ganz glücklich, dass ich in Halle arbeiten darf und diesen kleinen Laden da habe.
0: Danke, Silke. Und nun zu dir, Nicole.
1: Ja, danke, Kirsten, für die Einladung.
2: Ähm, Nicole Hollenbach-Biele. Ich führe den Concept Store, wie man heute so fein sagt. Ich übersetze das mal mit Gemischtwarenladen ja. <lacht> ähm, in der Alleestraße in Halle, jetzt seit drei Jahren. Ähm, ich führe vom Bleistift bis zur Magnetwand, von der Vase bis zum besonderen Geschenkpapier Produkte, die dem Beschenkten hoffentlich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und dem Schenkenden ein gutes Gefühl geben, wenn er das Geschenk übergibt. Ich bin ursprünglich keine Hallerin, deswegen rutscht mir auch immer noch das böse Hallensam manchmal über die Lippen, aber natürlich habe ich es inzwischen gelernt, dass es Haller heißt, sondern ich bin in Versmold geboren, also gar nicht so weit von hier, habe dann äh, im äh, Studium äh, von Erziehungswissenschaft und Lehramt äh, Stationen gehabt, die äh, über die Grenzen des äh, Altkreises hinausgehen, ich war eine Zeit in England, ich war eine Zeit in Dänemark, ähm, habe äh, meinen Hauptjob behalten, mein äh, eigentliches Einkommen äh, beziehe ich von der Bertelsmann Stiftung, wo ich als Bildungsexpertin arbeite, aber darum geht es hier nicht, sondern nebenher habe ich mir vor drei Jahren meinen Herzenswunsch erfüllt, und einen kleinen Laden aufgemacht. Und da ist schon die erste Verbindung zur Silke Speckmann. Wäre ich konsequent gewesen, wäre es ein Kinderbuchladen mit Lesungen gewesen, so wie ich ihn romantisch in E-Mail für dich mit 14 gesehen habe. Das habe ich dann gelassen, weil es gab ja schon zwei sehr kom oder gibt zwei sehr kompetente Buchhändlerinnen in Halle. deswegen habe ich mich entschieden, einfach Produkte anzubieten, von denen ich glaube, dass man sie nicht an jeder Ecke findet aber dass man sie durchaus brauchen kann, weil Geschenke bereichern das Leben. Und genau das habe ich gemacht, als der Friseursalon im heimischen Haus leer wurde. Ich bin der Liebe wegen nach Halle gekommen und im Haus meines Mannes gibt es ein Ladenlokal. Das durfte ich übernehmen und seitdem ist mein Spielbein der Konzeptstor.
0: Dankeschön, Nicole. Heute ist der 16.04. gerade wurde beschlossen, dass Läden mit weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch, war das noch nicht klar. Einzelhändler sind sehr gebeutelt durch die aktuelle Situation. Mich würde interessieren, wie ihr mit den Schließungen umgegangen seid. Und ja, ihr freut euch sicher auch darüber, dass jetzt wieder geöffnet wird. Ja, also ich freue mich
1: sehr, dass ich ab Montag wieder Kunden in meinem Laden empfangen darf und nicht nur kontaktlos vor meiner Tür etwas übergeben darf. Beziehungsweise ich habe auch sehr viele Bücher ausgeliefert. Das ist auch sehr gut angenommen worden von den Hallern. Und äh, ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Das war auch mal eine interessante Erfahrung, mehr so als Versandbuchhändlerin zu arbeiten und eher einen Bürojob zu haben, viel Telefon, viel E-Mail, ja, viele Rechnungen geschrieben und ähm, ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht, aber ich glaube, es war auch eine tolle Chance, um meinen Online-Shop ein bisschen bekannter zu machen, ich versuche mal das Positive aus dieser äh, Situation rauszuziehen, das ist äh, wirklich gut angenommen worden und äh, wird vielleicht jetzt auch weiterhin mehr genutzt werden, als das vorher der Fall war. Jetzt hat man dann wieder alle Optionen ab nächster Woche, Abholung oder Liefern oder Boote. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder den Kundenkontakt haben werde. Das hat mir wirklich gespiel, gefehlt. Ich schätze das Gespräch mit den Kunden und habe auch einfach viel Laufkundschaft, die mir natürlich auch weggebrochen ist in
0: dieser Zeit. Der Bringdienst war ja klasse, aber eine recht aufwendige Geschichte. Den würdest du aufrechterhalten, wenn du jetzt wieder geöffnet hast? Ja,
1: also vielleicht nicht mehr in dieser Form, dass ich das täglich mache, aber ähm, ich habe mir schon eigentlich so überlegt, dass ich das anbieten werde, das vielleicht äh, an zwei Tagen die Woche zu machen oder mhm. so ein bisschen, wie es auf dem Weg liegt, sage ich mal, was vielleicht auf meinem Heimweg liegt oder auf dem meiner Kollegin ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir das ähm, in den letzten Wochen versucht haben, dass wir wirklich, sobald die Ware bei uns im Haus eingetroffen ist, die auch am gleichen Tag noch versucht haben, an den Kunden weiter auszuliefern. Das werde ich im alltäglichen Geschäft wahrscheinlich nicht so schaffen, weil wir auch einfach ein kleiner Laden sind und oft alleine arbeiten. Aber ich würde das schon erhalten wollen und ich denke, dass gerade jetzt in den nächsten Wochen doch auch einige Leute das noch gerne annehmen und vielleicht immer noch nicht so gerne wieder in die Stadt gehen. Viele Ältere auch, die einfach noch ein bisschen vorsichtig sein werden und ich werde den Service auf jeden Fall weiter anbieten.
0: Wir kommen ja gleich auch noch zur Frage, was Einzelhändler gegebenenfalls auch gemeinsam machen können. Ich kenne auch Projekte, wo solche Bringdienste zentral organisiert werden durch die Einzelhändler oder durch die Stadt. Aber zunächst noch mal zu dir, Nicole. Du hast ja schon bisher viel über Onlinehandel gemacht. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Also
2: erstmal bin ich natürlich auch froh, dass ähm, die Kunden äh, wieder in den Laden rein dürfen und wir wieder in Gespräche kommen, weil das ist eigentlich mein absoluter Gewinn, der persönliche Kontakt zum Kunden. Das ist, finde ich, die Sonnenseite des Einzelhandels, wenn man ähm, wertvolle Gespräche führt und ganz nebenbei noch die Wünsche der Kunden erfüllen kann. Ähm, ich äh, habe ja sowieso nur freitags und samstags geöffnet. Äh, meine Kunden kennen das. In Halle ist das inzwischen zwar immer noch zum Teil ein bisschen äh, kritisch beäugt, aber doch äh, inzwischen gut kommuniziert, dass man Hollies Best immer nur freitags und samstags im Laden antrifft. Und genau aus dem Grund habe ich eigentlich ab Tag 1 das Ballontaxi gehabt. Äh, mit diesem äh, Ballonwagen kann ich Ballons ausliefern, tue das auch immer mal wieder, wenn unter der Woche Ballons gebraucht werden. Ich hatte auch immer schon die Abholungen, auch da, wenn Ballons unter der Woche gebraucht werden, gab es in der Regel in den Abendstunden die Möglichkeit, an der Ladentür wirklich tagfrisch dann die bestellte Ware oder auch eben die Dekorationsartikel abzuholen. Das war für mich jetzt nicht besonders neu und viele Kunden kannten das auch. Und du hast recht, ich mache relativ viel, wobei da geht bestimmt noch mehr, aber Zeit ist kostbar. Ich mache relativ viel im Internet, über Instagram, über Facebook. Ich habe eine eigene Webseite und ab morgen einen eigenen Online-Shop. <lacht> also ab, wenn es ausgestrahlt wird, ab Montag nächster Woche wird der Online-Shop äh, online gehen. Und ähm, ja, äh, wahrscheinlich wird es sich Stück für Stück wieder so einpendeln, dass es in den Abendstunden Abholungen oder Lieferungen geben kann. Aber eben nicht über den ganzen Tag, so wie ich es jetzt in den letzten vier Wochen immer mal gehandhabt habe, je nachdem wie Kunden auch Bedarf hatten.
0: Silke, du hast ja Mitarbeiterinnen. Wie ist es denen in der Krise ergangen und werden die jetzt wieder einsteigen?
1: Ähm, ja, also ich musste sie leider auch in Kurzarbeit schicken, beziehungsweise die 450-Euro-Kräfte gehen ja leer aus. Für die gibt es ja leider keinerlei Unterstützungsstand heute. Ich werde jetzt nächste Woche mit einer Kollegin dann so langsam wieder starten. Ich kann das auch noch nicht so richtig einschätzen, wie viel wirklich los sein wird, wie die Frequenz so ist. Und ähm, ja, wir werden dann aber auch wirklich immer nur mit einer Person im Laden sein. Also eine arbeitet immer alleine, damit wir uns auf keinen Fall irgendwie gegenseitig anstecken und zu nahe kommen. Und ja, da gucken wir einfach mal. Aber werden schon wieder ähm, ganz normal von neun bis sechs geöffnet haben und ja, gucken einfach mal, wie das so anläuft. Und ab Mai hoffe ich, dass wirklich wieder all meine vier Mitarbeiterinnen mit ihren normalen Stundenzahlen
0: äh, dabei sein werden. Das hoffen wir natürlich auch für deine Mitarbeiterinnen und ich glaube schon, wir haben in der Krise schätzen gelernt, wie wichtig uns unsere Innenstadt und unser Einzelhandel ist. Klar sollen wir alle noch vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, wenn man so durch den Marktkauf geht, hat man schon manchmal den Eindruck, die Leute kommen nicht nur, um einzukaufen, sondern auch, um mal wieder ein bisschen Innenstadt zu erleben und Leute zu treffen. Was natürlich nicht so sein sollte, aber was ja vielleicht auch irgendwie menschlich ist.
1: Ja, ich denke auch so eine Sehnsucht nach Normalität und mal ein bisschen bummeln gehen, äh, ist sicherlich bei, bei vielen vorhanden. Mhm. Aber es ist halt einfach auch so, ich habe zum Beispiel auch sehr viele Geschenkartikel für Kinder und ich glaube Kindergeburtstage werden noch einige Wochen nicht gefeiert, also jedenfalls nicht im, im größeren Stil, also ja, von daher, ich bin, bin mal gespannt, wie es so ist, aber ich glaube auch viele sind froh, dass sie eben wieder ein bisschen bummeln und shoppen gehen dürfen. Und auch viele Kunden haben mir das wiedergespiegelt, wie leer die Stadt jetzt ist, wie komisch das ist, wenn man durch die großen Straße geht, wo ja wirklich, glaube ich, fast gar kein Geschäft auf hat im Augenblick. Ja, dass das so, so leer und verlassen alles ist. Viele wollen wirklich unterstützen, haben angerufen und haben auch gesagt, ich bestelle jetzt ganz bewusst ein paar Bücher bei Ihnen, ich brauche die sowieso und ich möchte Sie jetzt unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Also, da war schon viel Positives, viel Feedback und auch viele, die so dankbar waren, dass man ihnen das gebracht hat. Und ja, viele schöne Begegnungen auch in dieser Zeit, auf jeden Fall. Aber trotzdem auch ein bisschen bei manchen so, dass sie sich fast wie entschuldigten, dass sie jetzt so viele Umstände bereiten. Und dann ja, konnte man sich immer nur beeilen, zu versichern, dass man das sehr gerne macht und ja, froh ist über alles, was man noch ähm, ausliefern und verkaufen kann. Ja, ich glaube
2: auch, dass wir einen Einfluss auf die Frequenz sehen werden. Allerdings bin ich nicht so sicher, ob das mehr werden wird, weil es einfach noch Beschränkungen geben wird, die auch richtig und die wichtig sind. Die aber bedeuten, dass jetzt in meinem Fall ein, maximal zwei Kunden den Laden betreten dürfen gleichzeitig. Und bei zwei Öffnungstagen werden wir sehen, wie sich das verteilt, ob Leute bereit sind zu warten, in welcher Form sie warten. Schlangen auf Bürgersteigen sind ja auch nicht unbedingt das, was wir sehen wollen, in der immerhin noch Pandemiezeit. Und ich bin auch noch nicht so ganz sicher, was für Auflagen wir bekommen. Also NRW wird ja erst noch ausarbeiten, was die Auflagen für die Läden sein wird. Vermutlich wird die Kundenfrequenz an die Ladengröße gebunden. Es wird vermutlich Hygieneauflagen geben, ob sich die Kunden wirklich dran halten, mit Mundschutz zu kommen. Das wird meine Politik sein, nur mit Mundschutz den Laden zu betreten. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass ich eben Kunden einen Mundschutz anbieten kann. Ich wüsste gar nicht, wo ich die jetzt gerade herkriegen sollte. Insofern, ja, ich wäre natürlich sehr daran interessiert, dass seitens des Ordnungsamts beispielsweise erlaubt wird oder nicht geahndet wird, wenn ein oder zwei Stühle auf dem Bürgersteig stehen, damit die Kunden wirklich auch das Gefühl haben, sie können die Wartezeit, bis sie in den Laden kommen können, gut überbrücken und die werden natürlich nicht nebeneinander sitzen, total nah unter dann Käffchen trinken, sondern einfach nur, damit man so ein bisschen auch warten kann und nicht ansteht. Und dann werden wir sehen, wie viele Kunden tatsächlich aus der immer noch geltenden häuslichen Quarantäne in ein Bummelverhalten kommen. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, ob das der Situation so dienlich ist. Ähm, natürlich wünsche ich mir Kunden im Laden und gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass wir nicht in drei Wochen wieder mit einem Lockdown da sitzen, weil äh, die Vorsichtsmaßnahmen auf die leichte Schulter genommen wurden, die einfach nach wie vor gelten müssen. Mhm. Ich glaube, da den Spagat hinzubekommen und die Verantwortung auch als kleiner Ladeninhaber für
0: ähm, den Ort und für die Gesellschaft zu
2: übernehmen, das wird die größte
0: Herausforderung. Wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt gut geht. Und ich glaube, wenn man der ganzen Sache etwas Positives abgewinnen will, dann, dass sowohl Einzelhändler als auch Kunden gemerkt haben, dass Flexibilität auf beiden Seiten hilfreich ist. Insbesondere die Digitalisierung ist ja auch sehr vorangekommen. Morgen wird es eine Veranstaltung, ein Webinar von Kauf im Ort geben, wo eine Agentur aus Ahaus vorstellt, wie sie ein Städteportal aufgebaut hat, das eben von Stadtmarketing betrieben wird, wo Einzelhändler und Kunden zentral miteinander in den Handel kommen können und auch Freizeitaktivitäten dort bündeln können. Das finde ich ist total spannend. Ich kenne auch Initiativen, wo ein zentraler Lieferdienst aufgebaut wurde durch den Einzelhandel oder durch die Stadt wo eben nicht jeder Einzelhändler den Lieferdienst selbst übernehmen musste. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass im Hessener Treff einmal die Woche eine zentrale Lieferung erfolgt. Die Leute treffen sich da, können sich austauschen und gleichzeitig ihre Lieferungen in Empfang nehmen. Ja, das sind so Ideen. Ich weiß nicht, wie glaubt ihr, könnte die Stadt noch mehr dazu beitragen, dass der Einzelhandel in Halle floriert?
1: Mit dem Digitalen, das hat jetzt schon ganz schönen Schub gegeben, glaube ich, die ganze Geschichte. Also wer jetzt so gar nicht online unterwegs war, hat es, glaube ich, wirklich besonders schwer gehabt. Und gerade, was du eben angesprochen hast, dass man das so ein bisschen zentralisiert, das fände ich ganz toll. Von solchen Geschichten habe ich auch gehört. Ich habe im Fernsehen auch mal einen Bericht darüber gesehen, über eine Stadt, wo das auch zentral organisiert wurde, viel auch mit dem Fahrrad dann gemacht wurde. Das wäre natürlich eine ganz tolle Erleichterung für uns Einzelhändler, wenn wir nicht äh, selber alles ausliefern müssten, sondern das ein bisschen bündeln könnten, wie auch immer man die Kosten dann dafür äh, verteilen würde oder ob das vielleicht sogar möglich ist, sowas äh, von der Stadt her irgendwie zu finanzieren, auf jeden Fall zu unterstützen. Das fände ich schon toll. Ja, oder auch einfach ein bisschen mehr eine Übersicht, wer eigentlich was anbietet. Das hat mir jetzt in dieser Corona-Zeit gefehlt. Dass, es gab es eigentlich nur online, aber nicht alle meine Kunden sind äh, im Internet und auf Facebook unterwegs. Ich habe einfach auch sehr viele Kunden, die älter sind und die wahrscheinlich nicht mal das Internet nutzen. Und ich habe von vielen gehört, ich wusste gar nicht, dass sie aufhaben und wie läuft das denn jetzt bei ihnen? und ja, da wäre es vielleicht ganz schön gewesen, es hätte auch mal in der Zeitung eine Übersicht dazu gegeben oder es hätte Flyer gegeben, die mal irgendwie verteilt worden wären und dann auch wirklich von allen Geschäften, die noch irgendetwas gemacht haben. Auch von den Restaurants gab es ja auch viele tolle Angebote mit Abholung und viele wollten einfach unterstützen, wussten aber manchmal gar nicht so genau, wie sie es denn machen können, wo sie denn jetzt noch was kriegen mhm. und in welcher Form.
0: Also das, das hätte ich toll gefunden, wenn es das irgendwie gegeben hätte. Das bedeutet, wir brauchen Transparenz und eben neben digitalen auf jeden Fall auch analoge Lösungen.
2: Ja, vor allen Dingen vielleicht
0: auch äh, an einen zentralen Ort, den man
2: fußläufig und analog erreichen kann. Also mhm. ähm Vielleicht kann man das auch schlicht aushängen oder man kann vielleicht in solchen Extremsituationen, die natürlich wirklich jetzt auch eine war, die alle sehr auf die Probe gestellt hat, aber vielleicht könnten da die Geschäftsleute wirklich auch zusammenrücken und sagen, okay, genau diese Übersicht hängen wir alle aus. Also egal, wo der Kunde kommt, er sieht, was es alles gibt. Mhm. Man würde das zentral in der Sparkassenpassage aushängen oder würde es am Rathaus aushängen.
0: Wir halten fest, bei allen Vorteilen der Digitalisierung braucht es auf jeden Fall auch noch eine analoge Kundenansprache. Das sehen wir ja auch als Politik, dass es eben nicht reicht, nur im Internet mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Aber kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Nicole, du hattest ja in der Vorweihnachtszeit einen Pop-up-Store in Halle. Das heißt, du hast ein leerstehendes Ladenlokal, zeitlich befristet, mit zwei Freundinnen betrieben und ich würde mich dafür interessieren, wie das gelaufen ist, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Das war eigentlich
2: äh, ursprünglich ähm, nicht allein meine Idee. Ich musste ein bisschen ausholen. Ähm, also ich bin bei Kauf im Ort in zwei Gruppen aktiv und in einer Gruppe haben wir intensiv darüber gesprochen, wie Geschäftsleute zusammenarbeiten können in Halle, um den Kunden einfach zu zeigen, was es alles gibt und auch Überraschungsmomente zu schaffen, da wo man vielleicht aus Routine so drüber wegguckt. Haben wir darüber gesprochen, ob wir Schaufenster tauschen? Das habe ich zum Beispiel beim Haller Herbst letztes Jahr mit Herrn Otterpohl gemacht, habe zwei Wochen lang zwei seiner Fenster übernehmen dürfen und meine Produkte da zeigen und habe dann bei dem Stadtfesten Stand vor seiner Tür gehabt, weil er zu dem Zeitpunkt eben geschäftlich unterwegs war und selber das Angebot nicht bieten konnte. Und in diesem Zusammenhang hatten wir schon mal die Idee, dass es, oder hatte ich schon mal die Idee, dass es eigentlich sowas geben müsste wie. Der ein oder andere von außerhalb müsste auch temporär mal mitten in der Stadt sein, einfach um auch nochmal einen anderen Kundenstamm anzusprechen beziehungsweise sich nochmal auch anders präsentieren zu können, als man ja in seinem Laden immer macht. Und dann hatte er hofenfreundlicherweise die Initiative, als er von jemandem angesprochen wurde, die eigentlich kein Ladengeschäft hat. Das ist die Sigrid Fromberger, die Kissen näht mit lokalem Bezug. Die hatte gefragt, ob sie im Weihnachtsgeschäft nicht ein leeres Ladenlokal für ein paar Tage nutzen kann. Und dann hat der Hof freundlicherweise auf mich verwiesen, gesagt, setze ich mal mit Nicole zusammen, irgendwie passt das schon. Das haben wir gemacht und haben dann eben nach einem Ladenlokal gesucht. Wir hatten dann großes Glück, dass wir eins zu einem relativ geringen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich habe noch eine Lieferantin von mir mit dazu genommen, die das Sortiment gut erweitert hat, so dass wir... Zum einen Sigrids Kissen, zum anderen von der Lieferantin Betonschmuck und Betonartikel, die es aber bei mir im Laden auch dauerhaft zu kaufen gibt, dabei hatten. Und äh, ich habe halt einiges von meinen Produkten beigesteuert. Und dadurch, dass wir den Laden ganz anders gestaltet haben, limitiert auf vier Wochen an einem ganz anderen Ort, konnte ich eben auch für mich strategisch mal überlegen, ähm, was es eigentlich damit auf sich hat, wenn Kunden zu mir sagen, wollen Sie nicht öfter öffnen, wollen Sie nicht mitten in die Stadt kommen? Ich hatte im Vorweihnachtsgeschäft eben vier Wochen die Gelegenheit, genau das zu erproben. Wir hatten jeden Tag geöffnet, das heißt, es hat auch jeden Tag jemand, auch ich, im Laden gestanden, konnte die Frequenz in einem Weihnachtsgeschäft, in dem ja viel laufen sollte, einschätzen und eben der Standortwechsel war möglich. Und das war spannend, das ist sehr gutiert worden von den Kunden, die es interessant fanden. Viele haben sich die Nasen platt gedrückt und haben sich nicht reingetraut. Es hatte so ein bisschen ein Goldfischglas-Feeling von innen. <lacht> Einige haben auch mhm. gesagt, ich wollte doch noch kommen. Also dieses Konzept des Concept Stores hat auch Fragezeichen erzeugt. Aber ich glaube, es ist ein spannendes Modell für eine kleine Stadt, weil es einfach Leuten, die eigentlich nicht langfristig einen Laden eröffnen können oder wollen, einfach kurzfristig ihre Produkte und sich selbst vorzustellen
0: und damit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bist du denn auch von Einzelhändlern angesprochen worden, die Lust gehabt hätten, sich zu beteiligen? Sprich, kann man daraus vielleicht auch ein langfristiges Konzept gegen Leerstand machen? Denn leider haben wir ja auch in Halle Leerstand in der Innenstadt.
2: Ja, das spricht so ein bisschen eine Fantasie an, die ich eigentlich schon länger habe. Ich fände gut, wenn es einen Ort oder einen Ladenlokal ähm, gäbe, das bislang Leerstand war, die Stadt so ein bisschen die, über, die Verantwortung übernehmen könnte und dafür sorgen könnte, dass das einfach in einem vernünftigen Zustand gehalten wird. Und dann eben Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht irgendwann mal ein Lädchen aufzumachen oder die primär online handeln, aber ihre Produkte gerne auch mal in Halle vorstellen würden oder Leute, die handarbeitlich, handarbeitstechnisch unglaublich versiert sind und ihre Produkte einfach nicht dauerhaft verkaufen möchten, aber auf Märkte gehen und dann sich auch mal stationär vorstellen würden, denen die Möglichkeit zu geben, so für sechs Wochen vielleicht oder für acht Wochen dieses Ladenlokal zu übernehmen und dann auch wieder rauszugehen. Und das im Wechsel. Idealerweise würden die Kommunen das zusammen machen im Altkreis, sodass man auch rotieren könnte und für sich überprüfen, welcher Standort denn sozusagen der größte Erfolg für einen selbst und für die eigenen Produkte äh, ermöglicht. Und das würde aber auch bedeuten, ähm, dass man einen interessanten Punkt in der Stadt hätte, wo immer was Neues passiert.
0: Eine interessante Idee, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Kommen wir mal zu einer anderen Idee, was ich sehr spannend finde, ist, was im Moment in der Stadtbibliothek Gütersloh passiert, im Rahmen der digitalen Stadt Gütersloh, wo die Stadtbibliothek aufgebaut wird zu einem sogenannten dritten Ort. Das heißt, man kann dort auch Bücher lesen, man kann aber auch Kaffee trinken, man kann kleine Snacks essen, man kann sich mit Leuten treffen, man kann in einem sogenannten Makerspace gemeinsam basteln. An irgendwelchen Dingen. Man kann ins Internet gehen. Das heißt, die Stadtbibliothek wird ausgebaut zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung. Jetzt bist du, Silke, nicht in der Bibliothek, sondern in der Bücherei. Nichtsdestotrotz an dich mal die Frage, kannst du dir vorstellen, dass sowas in Halle auch funktioniert?
1: Ja, das funktioniert äh, bestimmt gut und gibt es ja auch äh, vieler Wert, Gerade diese Kombination Kaffee und Buchhandlung. Im weitesten Sinne haben wir das ja auch in der Sparkassenpassage, wo ja immer auch ein Kaffee mit drin ist. Und wenn jemand ähm, zum Beispiel bei mir zwei, drei Bücher äh, sich anschaut, die er interessant findet, dann sage ich auch oft, die dürfen die auch gerne mit drüber nehmen äh, ins Café und sich da einen Moment hinsetzen, weil ich leider auch einfach sehr wenig Platz habe und äh, nur zwei Sitzmöglichkeiten in meinem Geschäft anbieten kann.
0: Ähm, ja, also... Das ist schon äh, was, was sicherlich gut funktioniert. Ja, spannend, dass das bei dir hier anscheinend in Ansätzen schon gut funktioniert. Bevor wir jetzt irgendwann mal zum Ende kommen müssen, noch eine Frage an euch. Habt ihr irgendetwas auf dem Herzen, irgendeine gute Idee, die ihr noch nicht losgeworden seid? Also wir haben äh,
2: in diesem äh, Kontext Kauf im Ort verschiedene Ideen ähm, diskutiert. Ähm. Und äh, es lief immer wieder darauf hinaus, dass es ein Einzelhandel für den Einzelnen bleibt, aber dass Kooperation Sinn machen kann. Zum Beispiel, ähm, wenn man ein Schaufenster gemeinsam dekoriert, ähm, dann sind verschiedene Akteure beteiligt. Das setzt natürlich voraus, dass jeder auch sozusagen sein besonderes Moment, sein besonderes Angebot hat und nicht sehr viele gleiches Sortiment anbieten. Das ist sozusagen unsere Verantwortung, aufeinander zu achten und auch immer wieder darauf zu achten, dass man den Kunden Überraschendes anbietet und das dann vielleicht wiederum auch zusammenträgt, um zu zeigen, Moment, wenn ich mein Kind einkleiden möchte, dann bekomme ich Schuhe hier und die passen aber zu dem Pullover von denen. Und äh, während sich das Kind äh, nicht wahnsinnig darüber freut, warten zu müssen, bis die Mama ausgesucht hat, kann es in dem Buch von dem nochmal lesen. Also jetzt konstruiertes Beispiel. Oder ähm, die Abendveranstaltung mit Wein von dem, mit dem äh, mit der Kosmetikberatung von dem zweiten Anbieter und äh, einem kleinen Snack von dem dritten Anbieter. Gab es auch einmal, fand ich eine super Geschichte. Also all diese Dinge sind, glaube ich, wichtig, jenseits der Pfade, die wir schon eingeschlagen haben. Und ich finde, Halle ist da schon sehr weit. Aber immer wieder den Kunden auch zu zeigen, ähm, wir sind es wert das mit den Füßen abgestimmt wird. Und wir bieten Ihnen ganz viel. Und ähm, wenn Sie mal etwas bei uns suchen, was wir nicht direkt äh, anbieten können, dann fragen Sie uns. Vielleicht können wir es beschaffen oder wir wissen jemanden, den wir Ihnen empfehlen können, sodass der Kollege davon profitiert, wenn ich ihn empfehle.
0: Ich denke, in der Krise haben Bürger und Einzelhandel ja gemerkt, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Ich glaube, in Halle haben wir durch HIW, Kauf im Ort und Haller Herzen eigentlich schon gute Strukturen im Einzelhandel für die Kooperation und auch das Engagement der Stadt in dem Bereich wäre sicher sehr hilfreich. Letztlich kommt es natürlich darauf an, dass die Kunden kommen und insofern mein Appell an alle, die zuhören, stützt unseren Einzelhandel hier in Halle. Ich selber werde das auch tun. Euch beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Ich fand es sehr spannend und wünsche euch alles Gute für die Zukunft in euren Läden und dass der Laden läuft. Danke. Vielen Dank. Tschüss.